0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos concluir as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Estudaremos os itens 4 e 5, que tratam dos temas indissolubilidade do casamento, e o item 5, que trata do tema o divórcio. Será supérflua a lei civil e deve-se voltar aos casamentos segundo a natureza? É claro que não. A lei civil tem utilidade, tem necessidade de estabelecer e regular as relações quanto ao direito, quanto aos herdeiros, quanto ao direito de família. Tem por fim também regular as relações sociais e os interesses da família, principalmente dos filhos, de acordo com os costumes da sociedade em que as pessoas estão vivendo. Por isso, a lei civil do casamento será sempre útil e necessária. Porém, ela é variável, conforme a época, conforme o local, conforme os costumes, conforme a cultura e também conforme a religião que predominam nos vários povos da Terra. A lei civil também deve ser previdente para estabelecer as relações e o contrato entre situações futuras que podem prejudicar a sociedade conjugal e especialmente a sua prole. Porque o homem não pode viver como selvagem, sem nenhuma perspectiva futura, sem nenhuma garantia para as próximas décadas. Agora, nada, nada se opõe a que ela seja um exemplo concreto da lei de amor. Isto é, a lei civil pode muito bem se aperfeiçoar nas próximas décadas e séculos para acompanhar a lei de amor que deve ser a base da união das almas humanas, especialmente a união conjugal. Por quê? Porque quanto mais evoluímos moral e intelectualmente, mais os nossos costumes e procedimentos vão se espiritualizando, exigindo novas condutas, posicionamentos e comportamento do ser humano. Especialmente num dos momentos mais importantes da nossa existência, que é a escolha daquela pessoa com quem nós queremos viver, para formar uma nova família dentro da sociedade. E quanto mais os séculos passam, mais as condições e pré-requisitos para a união esponsalícia se elevam, tanto em sentimento como em moralidade. Os obstáculos às uniões pela lei de amor estão cada vez mais perdendo o predomínio em todos os povos que vão ficando mais esclarecidos e com certeza irão desaparecer com o progresso moral e com a regeneração das almas humanas, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males, as faltas e até mesmo os crimes que decorrem de uniões baseadas unicamente em interesses materiais. Ora, o que é melhor, o que é mais humano, mais caridoso e mais moral? Ligar dois seres que não se amam nem conseguem viver juntos? ou dar a liberdade de escolha, para que só hajam no futuro, as uniões que são frutos do amor recíproco. Ora, quem ama é o espírito e não o corpo, que ele está ocupando momentaneamente na existência atual, nem também a sua condição socioeconômica ou político-financeira. Com a regeneração da humanidade, aí sim os casamentos deverão mudar os casamentos futuros deverão ser realmente uma união entre dois amores então as famílias serão harmoniosas cristãs os filhos já crescerão em bases sólidas de exemplos de amor de respeito, de afeto de educação, mas também de corrigendas de orientação e vão crescer dentro do lar cercados de amor e as maiores beneficiadas dessas novas condições serão as próprias sociedades humanas do mundo futuro. Agora o item 5 e último do capítulo, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente aquilo que já de fato já está separado. Então o divórcio para o Espiritismo não é contrário a legislação divina, uma vez que ele apenas vem tentar corrigir ou reformar aquilo que os homens já fizeram de errado, mas, mesmo assim, ele só deve ser aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, em especial nos casos que ameaçam a integridade física, ou psicológica, ou emocional, tanto dos cônjuges, mas principalmente dos filhos. Hoje, os noticiários e as redes sociais inundam os seus leitores e seus ouvintes com os seus artigos e comunicações de casos muito tristes, realmente dramáticos, de agressões dentro dos lares, tanto unilaterais, quando só um cônjuge toma o comando das agressões, como bilaterais, quando há a reação do outro cônjuge. São casos que necessitam, às vezes, da intervenção de força policial e até mesmo da justiça legal de cada país. Ora, nesses casos, é óbvio que são almas que se reuniram de novo para a tentativa de uma pacificação íntima. Os dois têm débitos uns para com os outros. Mas ainda convivendo hoje, não têm forças não tenha fé suficiente, nem outros sentimentos positivos para a devida convivência que traga a reconciliação dessas almas e não apenas a reconciliação de suas personalidades. O que ocorre muito quando um dos cônjuges resolve não se importar mais e ir levando, e ficam décadas unidos, mas não se reconciliaram no coração e nas almas. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento, segundo o Novo Testamento. Ele disse, foi por causa da dureza dos corações humanos que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres sem qualquer motivo plausível. Isso significa que já o tempo de Moisés... Não sendo a afeição mútua, a lei do amor, o único fator determinante para um casamento, a separação logo, logo podia se tornar necessária. Acrescenta, porém, Jesus, que no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, era uma outra geração de espíritos porque viviam mais de acordo com a lei de Deus, as uniões, os casamentos da época, que derivaram sempre da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao divórcio ou ao repúdio. Já o Espiritismo nos orienta que o uso do divórcio, nos casos mais complexos, deve ser aplicado apenas como última providência, justamente para evitar mais situações de incômodo, de repulsa, de maus-estares, de rejeição, de tormentos entre as almas dos cônjuges e ainda mais, para preservar a saúde emocional, psicológica, estrutural, tanto da família como da prole, permitindo o amadurecimento psicológico normal dos filhos, especialmente aqueles de tenra idade de 12 anos para baixo, por exemplo. Eles são muito afetados emocionalmente pela separação de seus pais. Jesus, na sua época e na sua cultura judaica, especifica um caso em que pode dar-se o repúdio naquele tempo, quando ocorria o adultério. Ora, não existe adultério onde reina a lei do amor, a sincera afeição recíproca entre os cônjuges. É verdade que Jesus precisou também proibir ao homem desposar a mulher repudiada por outro homem. Mas isso porque ele levou em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. Foi uma necessidade cultural e humanística. A lei judaica, por exemplo, na época de Jesus, nos casos de adultério, prescrevia a lapidação da mulher. Da mulher e do marido, embora no tempo de Jesus as tradições farisaicas, junto com os saduceus, doutores da lei e outros, haviam modificado, de sorte que quando foi levado a Jesus o caso de adultério em praça pública, os homens só levaram a mulher que estava em adultério. Mas ela não praticou adultério sozinha. Onde estava o adúltero que estava com ela? Ele nem foi levado à praça. Então, querendo Jesus abolir um uso bárbaro e violento, o apedrejamento até a morte, ele precisou deixar uma penalidade que substituísse a lapidação e a encontrou na proibição de um segundo casamento. Trocando em miúdos, era, de certo modo, uma lei civil, instituída por Jesus, substituindo outra lei civil, que não valia mais quase nada. Mas que, como todas as leis dessa natureza, teriam todas que passar pela prova dos séculos e dos milênios. Concluindo, então, o nosso estudo, não devemos atrapalhar nem interferir nos dias atuais para induzirmos casais à separação pelo divórcio. Porque nós, espíritas cristãos, sabemos muito bem que não existe o acaso e que não é à toa que duas almas se reencontram na existência terrena e que se atraem para uma convivência, sem terem, sem terem a garantia de que entre eles vigora o amor mútuo. Em muitos casos, vários cônjuges que se gostam, se estimam embora ainda não se amem de verdade, conseguem, usando a paciência, a fé, a tolerância, o diálogo fraterno, a negociação constante, conseguem atravessar lutas, dificuldades, pequenas tormentas e até grandes tempestades juntos. E com fé e boa orientação religiosa, principalmente da doutrina espírita, da série psicológica de Joana de Ângeles, dos livros da vida em família, de Emmanuel e de outros, André Luiz, esses casais acabam por terem força de superar juntos as suas provas e as suas expiações. E as décadas vão passando e vai nascendo entre eles, decorrente desses esforços conjuntos, um sentimento de verdadeira estima, de uma amizade muito forte, que com o passar do tempo, posteriormente, no futuro, poderá se elevar para um sentimento de amor. E aí está concluído o objetivo de Deus com a união de duas almas em convivência numa existência terrena. O plano de Deus é sempre esse, que haja a reaproximação, a reconciliação, o nascimento da amizade pura e verdadeira e, posteriormente, o surgimento do amor entre as almas e o casamento, a vida em família, é o método mais perfeito e mais eficaz para conseguir essa vitória dessas almas que de um passado cheio de desavenças, brigas e muitas violências de todos os tipos, hoje unidos embaixo de um mesmo teto, Conseguem deixar para trás todo aquele vergonhoso passado e preparar no presente um futuro para eles, baseado na lei de amor de Deus e no Evangelho de Cristo Jesus. São esses os nossos comentários desse capítulo 22. Muito obrigado a todos por nos ouvirem e por nos ajudarem com suas vibrações. Que Jesus a todos nos abençoe e a luz do Evangelho ilumine nossas vidas, nossos lares e nossas famílias, hoje e para sempre. Graças a Deus.